welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 55 of French Voices Podcast. During my recent stay in France, I've discovered um, the system of the greeters. Um, and this is a new and great way that comes from the US and that's only becoming um, very popular in France. A great way to uh, discover places with a local. So greeters are volunteers who um, offer you to have a, a tour of uh, their, their city or their village or to talk to you about uh, like a theme that they know very well for example the the history um, like of the war or some battles that were around or like just something that they know and want to share and um, because I live in the Champagne region I was uh, googling the on greeters on Champagne to find um, Yeah, to find some interesting tours and I booked one with uh, Françoise Gros for a lovely visit of Epernay um, that is close to my hometown and uh, Françoise's visit was uh, revolving around one theme which was uh, railway workers because uh, Françoise's ancestors were railway workers and uh, between historical facts and personal stories I got a unique insight about what life was like a few generations ago and also how um, the development of the railway had um, a, a direct impact on the layout of the city and that was highly interesting. So um, after we had this uh, visit together, I asked, I told Françoise about uh, my podcast, French Voices, and I asked her if she would be willing to make an interview together to share um, what she had already shared with me. Et voilà, that's how um, she agreed and we, we got to make this episode. So before you get to discover the story, as usual, I give you um, a few selected words uh, of vocabulary to help support your listening comprehension and there's a more um, extended list in the vocab section uh, of the show notes. So the first one is cheminot. Cheminot is a, is a railway worker, a, a railroader, depends if you are English or um, American, how you will say it. It comes from chemin. Uh, le chemin de fer is actually the... Um, The railway, the railroad. So, chemin de fer, chemin, cheminot. And le fer, le fer is iron. So, uh, the material in which the, the track uh, is built. And uh, last but not least, la gare is uh, the station, la gare. So, probably easy, this word, because it's kind of like uh, a word that you learn into when you start French. So, it's a beginner level um, vocab word. However, it's so like commonly mispronounced. I often hear guerre or like something. La guerre is the war. So, it's totally different. Don't forget that the, um, the letter A in French is called A. So, it's pronounced A. And therefore, we say la gare. La gare, not la guerre, right? That means something totally different. Now, um, I'll leave you to the interview with Françoise Gros. 
Françoise Gros, bonjour Bonjour Alors, si euh, je ne me trompe pas, vous, vous êtes fille, euh, petite fille et arrière petite fille de cheminot, c'est ça Et même arrière, arrière petite fille euh, vaguement de cheminot, oui. Je suis On vraiment d'une famille totalement cheminote. Alors, qu'est-ce que c'est euh, cheminot exactement Vous pouvez définir Alors, le mot cheminot, bah, c'est un mot qui... Alors, il y a deux mots cheminot en français. Euh, le mien, il s'écrit O-T à la fin. Ce sont les personnes qui ont travaillé dans les chemins de fer. Donc, c'est un mot qui est apparu en même temps que le chemin de fer vers 1850. Alors, l'autre orthographe de cheminot, euh, je suppose que ça serait E-A-U non voilà, ce serait celui qui irait sur les chemins à droite à gauche, un peu comme un bohémien, quelqu'un ah qui n'aurait bon. pas de métier. Voilà. Donc euh, quelquefois, voilà, quelquefois il y a des fautes d'orthographe, mais maintenant à l'oral, ça passe, on ne s'en aperçoit pas. Oui, voilà, c'est la même prononciation. Euh... Alors vous, donc vos ancêtres, euh, quatre générations, travaillaient dans le dans le chemin de fer, donc dans la région sur Épernay, en fait. En sur Épernay, oui, tout à fait, oui, oui. Alors, ils faisaient, ils occupaient quel, euh, quel poste Alors, selon, selon les individus, ça a été variable. On va commencer par le plus ancien, qui de formation était menuisier. À une époque où il y avait encore, et au début, des wagons avec du bois. Donc, quand les, quand le, pardon, quand les ateliers du chemin de fer de la Compagnie de l'Est ont ouvert à Épernay, il a réussi à se faire embaucher en tant que menuisier, mais au chemin de fer pour travailler euh, essentiellement à la réparation, l'entretien des, des wagons en bois à l'époque. Mmh. Ça, c'est l'ancêtre, c'est le premier. Ensuite, euh, sur euh, plusieurs générations, ça a été des ouvriers travaillant le métal dans la fabrication ou la réparation des locomotives, puisque les ateliers du chemin de fer d'Epernay avaient à l'époque une réputation qui dépassait largement les frontières pour la fabrication de ces extraordinaires moyens de locomotion qu'étaient les locomotives apparues donc vers 1800, quelque chose comme ça. Donc elles étaient fabriquées sur place à Épernay Elles étaient fabriquées sur place. Uh -huh. Et donc il y a une évolution dans le matériau, donc du bois au fer ah voilà, bon, dans le, ouais. le bois c'était c'était quand même assez annexe hein, au départ, hein, bien sûr, mm -hmm. euh, la, les structures ne pouvaient pas être en bois, ça aurait été trop fragile, mais petit à petit, effectivement, on est passé à du matériel à base de, de métal, bien sûr, euh, donc les locomotives sont, sont devenues euh, des locomotives entièrement métalliques, et voilà, c'était la grande spécialité d'ouvriers spécialisés, reconnus pour leur savoir-faire exceptionnel et qui était formé sur place. Les ateliers étaient à la fois un centre de formation des futurs ouvriers qui fabriquaient les fameuses locomotives. Mmh, D'accord. Et alors, euh, et votre père, c'était la même chose que je crois qu'on a fait alors, deux générations là Voilà. Mon oui. père, euh, alors son titre, c'était tourneur ajusteur sur métaux, donc tourneur, un appareil qui permettait de faire des pièces qui, euh, je, je ne saurais pas 
très techniquement, vous l'expliquez, mais mm -hmm. des pièces arrondies, donc il fallait mm -hmm. li limer les bords, quelque chose comme ça, et ajusteur, puisque après, il fallait que ce soit juste ce qu'il fallait pour correspondre aux locomotives. C'était son titre officiel de ouvrier, tourneur, ajusteur sur métaux. D'accord, donc quatre hommes de la famille qui ont travaillé, euh, qui ont vu euh, les, le début euh, du, du chemin de fer, en fait. Voilà. Alors, euh, donc nous, on a fait la visite ensemble il n'y a, a pas longtemps. Euh, mmh. Donc, suite au... Donc, ça s'appelle comment le, le service des, des greeters qui est en train de, de décoller en France. Vous êtes donc bénévole et vous faites visiter, euh, vous faites une petite visite d'épernay euh, qui s'appelle... Euh, histoire de, de cheminot. Et tout de suite, on a été mis en contexte. Donc, la plongée dans l'histoire a été immédiate parce qu'on a commencé la visite euh, en attendant euh, dans le hall de la gare. Est-ce que vous pourriez expliquer euh, ce qu'on attendait ah ben, autant commencer par le début et nous oui. attendions le président de la République de l'époque qui avait comme titre euh, prince-président puisque c'était, euh, on est en 1840 et euh, le prince-président de l'époque était le neveu du fameux Napoléon Ier qui, qui a été connu comme euh, envahisseur de l'Europe de à l'époque. Donc, quelques décennies plus tard, son neveu Louis-Napoléon est devenu président de la République, donc il prenait le titre de presse-président. Et en août 1849, il venait inaugurer, non pas ce qui s'appelait la gare, mais ce qu'on appelait à l'époque l'embarcadère du chemin de fer, embarcadère étant un mot qu'on avait emprunté parce qu'on n'en avait pas de nouveau, oui. un mot oui. qu'on avait emprunté au vocabulaire des, des marins, des bords de mer. Bateaux, Donc, mm -hmm. il venait inaugurer l'embarcadère du chemin de fer qui, depuis Paris, arrivait jusqu'à Épernay en août 1849. Mais on a attendu longtemps. Euh, oui, oui. Alors, on en a profité pour parler un petit peu donc euh, de nos ancêtres et de différentes choses. Et oui, parce qu'au dernier moment, nous avons été prévenus qu'il était indisposé, qu'il allait falloir l'attendre jusqu'au mois de septembre. Alors là, on a renoncé et puis nous sommes allés nous promener dans les pernets. Voilà, mais c'était une belle petite anecdote pour commencer, euh, donc c'est de plonger dans l'histoire. Alors euh, déjà, pourquoi une gare à Épernay originellement, est-ce que vous savez Alors, euh, l'idée c'était d'avoir euh, une ligne de, ch de chemin de fer qui partait de Paris jusqu'à Strasbourg. Alors au départ, c'était pas pour faire du tourisme européen. Hein. Le grand projet, c'était surtout d'avoir un chemin de fer, un chemin de fer qui, grâce à ce moyen technique rapide moderne, aurait permis éventuellement de transporter des, des troupes jusqu'à la frontière française, à la limite de ce qui était à l'époque nos grands ennemis, les Allemands de l'autre côté du Rhin à Strasbourg. Ah, mais c'est pour le... des raisons militaires. Eh, bah, euh, disons que si l'État français euh, soutenait fortement ce projet, est... on était encore dans une époque très, très militarisée, très revanchard, etc. C'était 
une des motivations de l'État français pour faire créer ce chemin de fer. Mais en même temps, bon, il apparaissait partout. Le, à partir de, de Paris, il y avait une espèce de toile d'araignée qui se construisait avec des chemins de fer un petit peu partout, dans tous les sens, en France. Mais c'était une des grandes motivations, ce fameux chemin de fer. Donc, euh, la ligne a été commencée à Paris, vers Strasbourg, mmh. et à l'autre bout, on a commencé aussi de Strasbourg vers Paris. Et au fur, ah, et, à ah, mesure, oui. voilà, et au fur et à mesure que la, la voie ferrée s'installait, il fallait sur place, euh, là où on était en tête, c'est un petit peu comme la conquête du Far West, vous savez, on voyait ces, ces gares euh, avancer petit à petit, euh, mmh. il fallait un, un atelier sur place là où les travaux étaient en cours. Donc, euh, le premier embryon d'atelier à Épernay a été fait à partir de, de ça. Et puis, oui, après... ça, on n'avançait pas d'un point A vers un point B. En fait, on partait des deux extrémités. On construisait le, euh, le chemin de fer jusqu'à ce que les deux voies se rencontrent au milieu, en fait. Voilà. En gros, c'était mmh. voilà, le projet. Donc, euh, il y avait d'une part euh, des ateliers importants sur Paris, évidemment, sur la base de départ. D'autre part, à l'autre bout, il y avait euh, du côté de Metz, exactement à Montigny-les-Metz, euh, du côté de, des Vosges, euh, un autre grand atelier, et petit à petit, les deux, les deux zones se rapprochaient. Mais il y a eu des événements qui ont poussé à, à avoir quelque chose d'important entre les deux. C'est que d'une part à Paris, les ouvriers parisiens étant très, très, comment je vous dirais, très revanchards, très réclamants des conditions de travail excellentes, etc., se mêlaient un petit peu trop d'être en révolte sur Paris. Donc, au lieu d'agrandir Paris, ah. la compagnie des chemins de fer de l'Est avec la bénédiction de l'État français, euh, <coughs> a préféré développer quelque chose en province. Ah, Donc, envoyer été... un peu les gêneurs voilà, en province. Euh, voilà, voilà. Ils avaient des promotions, mais euh, ça les éloignait de la capitale. Donc, ça a été une des raisons. Et puis, euh, on en revient à notre fameux prince Louis-Napoléon, dont le, le règne a fini en 1870 avec euh, la guerre qui a opposé à l'Allemagne. Euh, à ce moment-là, dans cette guerre, la France a perdu, l'Allemagne a gagné et l'Allemagne a annexé toute la zone d'Alsace-Lorraine où se trouvaient les ateliers de Montigny-les-Messes. Donc évidemment, euh, les machines, les bâtiments, il n'y a pas pu les rapatrier, mais il fallait reconstruire nos locomotives ailleurs. Et ah, finalement, bon, ça s'est trouvé, euh, Éperdet avait déjà un embryon d'atelier et ça a été le grand point de départ, départ des ateliers d'Éperdet. Alors, quelque chose qui m'avait particulièrement intéressé dans la visite, c'était que, bien sûr, on a parlé du, du rail, du chemin de fer, mais ce rail a eu euh, une grande influence sur euh, le développement, enfin euh, l'aménagement urbain. Et ça, j'aurais pas soupçonné. Vous avez parlé du, euh, du cours de la Marne qui avait été dévié. Peut-être qu'on pourra en reparler. Donc, la Marne, c'est la rivière qui, qui coule à Épernay. Et puis, euh, oui, donc la, la disposition de la ville, les quartiers et même les mentalités... Euh, euh, tout ça, en fait, 
c'est une conséquence directe du développement du chemin de fer. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples comme ça Oui, alors bah, on, va, on va parler de l'appellation la, de, de, que Pernet avait à l'époque. On avait un peu tendance à l'appeler la belle endormie. Mais l'endormie, elle s'est réveillée quand nos fameux ouvriers parisiens sont arrivés et ils n'ont pas seulement apporté leur savoir-faire pour les ateliers du chemin de fer, ils ont aussi apporté leurs habitudes parisiennes de guinguette, de bal du samedi soir, de, de sociétés sportives, de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir encore, euh, des, des orchestres associatifs, etc. Et d'un seul coup, la mentalité sparnassienne a changé, d'autant que c'était des jeunes hommes célibataires qui arrivaient sur Épernay et qu'il devait y avoir là quelques belles champenoises qui n'étaient pas mariées non plus. Donc il y a eu toute une mentalité différente qui s'est installée en grande partie à ce niveau-là et puis il va falloir loger tous ces gens-là. Donc euh, il va y avoir tout un quartier nouveau qui va se construire euh, sur la rive droite de la Marne, et quartier qui est vraiment euh, différent de, du reste des Pernets qui étaient peuplés de grosses maisons, enfin pas uniquement, mais où il y avait des grosses maisons bourgeoises, de gros négociants avec des noms de champenois qui sont connus un peu dans le monde des entier, comme Mouette, ouais. voilà, euh, mm -hmm. de, le champagne Mouette et Chandon, le champagne Mercier. Donc là, il y avait toute une population euh, qui avait une, une culture et un fonctionnement très bourgeois. Et d'un seul coup, toute une autre population, puisqu'on a quand même eu jusqu'à 1800 ouvriers, même plus aux ateliers, toute une population très différente est logée sur la rive droite de la Marne, dans des habitations beaucoup plus modestes. Et il y a eu vraiment mmh. tout un quartier qui a, on ne peut pas dire équilibré, parce qu'il y a... On peut, on ne va pas parler d'opposition entre les deux zones, mais qui a changé la mentalité et le fonctionnement et l'aspect urbain de la ville. Oui, c'était assez flagrant sur une photo d'une vue aérienne, aérienne que vous avez montrée. Donc, les quartiers ouvriers, donc des petites maisons très rapprochées, ces petites rues et tout ça. Et puis, on voyait clairement les, les quartiers résidentiels des euh, propriétaires de maisons de champagne, où là, c'était beaucoup plus aéré parce qu'ils avaient des grands jardins. Euh, donc, sur, sur la carte, en fait, on le voit très, très bien. Euh, euh, ouais. Euh, également, alors je vais passer un petit peu euh, sur l'aspect historique pour qu'on ait le temps d'aborder quelques petites anecdotes euh, euh, personnelles des souvenirs d'enfance qui sont assez, assez savoureux et qui donnent beaucoup de, de cachet à, à votre histoire. Euh, on est passé devant, euh, alors c'était plus qu'un mur je crois, euh, vous aviez dit que c'était un ancien supermarché ou... Enfin, un supermarché spécial pour les, les cheminots. Euh, voilà. Vous voyez ce que je veux parler Alors, euh, bah, on revient un tout petit peu à nos fameux ouvriers parisiens. Ils sont arrivés avec une culture de solidarité ouvrière et ils ont... Euh, ils ont assez rapidement, surtout une fois qu'il y a eu un petit peu des familles qui se sont structurées autour de leur euh, autour d'eux, euh, ils ont euh, mis en place une 
coopérative, ils achetaient directement, euh, à l'époque tout était en vrac, donc on allait acheter aussi bien des haricots secs que de l'huile dans des bouteilles euh, qu'on apportait nous-mêmes, ils ont euh, installé toute une coopérative qui se fournissait directement, on revient un petit peu euh, à notre époque à ce type de, de commerce, euh, donc le prix de revient était plus bas, euh, en plus, avec ce système un peu solidaire, il y avait possibilité de payer qu'à la fin du mois, quand la, la paye arrivait chez les ouvriers. Et mmh. donc, euh, il y avait là ce qu'on appelait l'économa, économa, économique, on voit tout de suite l'esprit, et les ouvriers. C'était le nom du supermarché. Voilà. L'économa. Euh, mmh. Enfin, euh, oui. Enfin, de, la, <rire> de la coopérative. Voilà. Voilà, c'est amusant que vous disiez supermarché parce que c'était oui. un grand comptoir avec des, des dames derrière qui, qui vendaient, ça n'avait rien d'un supermarché. Mais oui, c'était notre fournisseur, je dis notre parce que moi-même j'y suis allée euh, chercher différents produits. Et, et donc, euh, ça n'a pas plus du tout d'ailleurs aux autres commerçants des Pernets qui d'un seul coup, avec cette population importante, ont senti euh, quelques clients et même d'assez nombreux clients leur échapper. Et puis en plus, mais alors ça, il ne faut pas le répéter, hein, surtout. C'est que ouais, un comme c'est pas limité, juste partagé, euh, oui. Voilà, comme c'était limité, euh, pas limité, les ouvriers avaient tendance, enfin ou le, leurs femmes plutôt, euh, avaient peut-être tendance à acheter un petit peu ces produits-là et puis à les revendre à des, des dames qui n'étaient pas femmes de cheminots. Il y avait quand trafic, même un petit trafic, <rire> un petit trafic qui s'installait autour de ça. Et euh, quand on lit des documents d'archives sur Épernay, on trouve des pétitions des, commerçants, des autres commerçants d'Épernay contre ces économas qui vont les ruiner si on les laisse faire. Mmh, ouais. C'est un petit peu du, on peut dire du marché noir en fait. Oui, 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 c'était un peu cet esprit-là. Et c'était peut-être même carrément, on aurait pu peut-être appeler ça carrément du marché noir, dans la mesure où il y avait entre autres le charbon, le fameux charbon qui desservait ah, oui. aussi les locomotives et le ravitaillement en charbon était bien plus intéressant à partir de là qu'à partir des autres commerçants d'Épernay, bien sûr. Et oui, il y avait un petit peu de trafic de charbon, donc de marché noir si vous voulez. Et vous aviez évoqué euh, le... un jour où votre père avait rapporté euh, beaucoup de poissons, alors il, les... il ne les avait pas achetés à l'économa, ah, il n'était pas non, parti pêcher non. comme vous pensiez Alors ce jour-là, mon père est rentré à la maison avec du poisson frais, euh, du poisson de rivière, du poisson de marne, et moi je me suis dit, oh là là, il n'est pas allé travailler, quelle honte Eh ben non, le poisson, il venait des grands réservoirs locomotives à vapeur à l'époque et euh, aussi euh, dans les ateliers besoin d'énormément d'eau euh, en particulier à l'atelier de la chaudronnerie mmh. et donc il y a d'énormes réservoirs d'eau, euh, genre château d'eau euh, qui de temps en temps avaient besoin d'être vidés en entier et comme les réservoirs au départ ils avaient été remplis avec l'eau de la main, ben, elles étaient devenues euh, une espèce d'aquarium qui était un, un squat pour les poissons de la main. Mais ce jour-là, les ouvriers sont repartis avec du poisson frais. 
Oui, ça c'est un souvenir qui vous a, qui vous a marqué, c'est amusant. Ah bah oui, 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 des ouais. souvenirs comme ça d'enfant, bien sûr. Oui. Alors, euh, les locomotives à vapeur, vous savez si on peut toujours en voir dans la région ou, ou alors quand est-ce qu'elles ont disparu Alors, au niveau de leur fonctionnement, elles ont totalement disparu. Elles ont été ensuite remplacées par des locomotives diesel. Et puis après, bon, la traction électrique est apparue, bien sûr. Donc, euh, en même temps, ça s'est trouvé être un petit peu la cause du déclin des ateliers. C'était d'autres savoir-faire euh, qui se sont développés mmh. ailleurs. Mmh. Pour en voir maintenant, euh, il faut aller à Mulhouse où il y a un extraordinaire musée de la locomotive et du, du rail, on peut dire comme ça. Donc en Alsace. Et... Ouais, voilà, voilà ouais. c'est ça. Mmh. Et puis, euh, donc effectivement, nos, nos ateliers qui sont maintenant pratiquement inutilisés, est-ce qu'on pourrait en faire un petit musée Mais c'est pas la peine de doubler Mulhouse. Mulhouse est déjà tellement bien intéressant. Et puis, bon, euh, oui, il y a quelques petites locomotives à droite, à gauche, comme ça, euh, qui racontent à elles seules le souvenir de, de nos parents ou grands-parents. Oui, oui, il y, a, il y en a. Mais c'est essentiellement ce grand musée de Mulhouse. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais tout le monde dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment toute une mémoire de bientôt deux siècles qui est là. Oh. Ah oui, 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 deux siècles de chemin de fer. Mmh. Euh, le statut social du, du cheminot, est-ce que donc on gagnait bien sa vie en tant que cheminot ou est-ce que c'était assez, euh, assez précaire Alors, il y avait surtout la garantie de l'emploi. Ça, c'était important. Mmh. On rentrait au chemin de fer et on était sûr de travailler et d'être payé jusqu'à l'âge de 55 ans. La retraite était, était relativement tôt. Donc ça. Et l'espérance de vie était plus courte aussi. Oui, probablement par rapport à des, des métiers beaucoup plus durs. Euh, donc, il euh, y avait cet avantage-là. Il y avait euh, peut-être pas de la totale volonté des patrons, mais de l'organisation des ouvriers, toute une, toute une existence qui effectivement était peut-être meilleure que pour bien d'autres. D'abord, euh, on était logé assez souvent dans des maisons qui n'avaient peut-être pas encore tout le confort de notre 21e siècle, mais des maisons neuves, donc euh, correctes, saines, etc. Mmh. Et mmh. puis, il y avait toutes ces organisations autour de, de ces structures d'ouvriers qui étaient la, euh, la société de natation, la société de gymnastique, il y avait aussi la, euh, je ne sais plus son nom, une euh, l'harmonie du chemin de fer, donc euh, musique, qui existe toujours. Euh, ah, donc, il y avait toujours, tout hein. un, oui, un, un mode de vie, un confort de vie qui était bon pour l'époque, effectivement. Des privilèges, des loisirs, etc. Voilà, oui. Ouais. Ouais. Et moi qui étais à l'école dans ce, ce petit quartier d'ouvriers, là sur la rive droite, 
nous avions, euh, est-ce que c'était tous les 15 jours, est-ce que c'était une fois par mois, un monsieur qui venait nous faire du cinéma. Alors, c'est assez curieux parce que souvent, il y avait quand même un documentaire où il y avait des locomotives. Je me souviens d'une locomotive qui s'appelait la Baby 9004 qui a foncé sur nous dans la salle de classe ce jour-là. C'était très impressionnant. Et puis, nous avions aussi une dame qui venait nous faire faire du sport toutes les semaines et ces deux personnes alors quels étaient les accords à l'époque euh, j'en ai pas trouvé trace dans les archives parce que euh, les administrations étaient beaucoup moins tatillonnes mais en tout cas euh, aussi bien le projectionniste que la monitrice de sport étaient des salariés du chemin de fer oui. qui venait dans l'école. Qui... Ouais. Voilà, alors oui. bon, euh, sous quelle forme, je ne saurais pas vous dire, mais qui venait apporter ce plus au, dans cette école où on était à 80 ou 90 euh, filles de cheminots. Hmm. Alors, si on fait la promenade euh, avec vous, euh, d'ailleurs, si les personnes veulent faire la visite euh, avec vous, donc euh, les, euh, découvrir Épernay sous l'angle souvenir de cheminots, comment on fait pour vous trouver alors, on part de la notion de critère. Sur l'ordinateur, c'est facile à taper. On approche avec Gritter en champagne. On approche encore un peu plus en s'adressant à l'Office du tourisme d'Epernay. Et là, nous avons notre interlocutrice Hélène qui va prendre en charge la demande et qui va ensuite me contacter ou contacter mes collègues. Il y a d'autres critères aussi pour autre chose sur Epernay. En nous demandant, bon, tel jour, j'ai... Euh, deux Australiens qui sont intéressés, qui veulent venir euh, tel jour, telle heure, est-ce que vous êtes ça, disponible nous. <rire> Voilà, voilà, voilà. Et donc, ça tombe bien, puisque oui, ben, je suis disponible. Écoutez, on se donne rendez-vous à l'heure qui vous convient ou qui me convient, enfin, on s'arrange, à la gare des Pernets. Et puis, voilà. On fera la voilà, c'est simple comme un coup de téléphone, vraiment. Vous contactez donc euh, le site Greeters en Champagne ou l'office de tourisme et vous êtes mise en relation avec euh, Françoise et vous organisez une visite euh, en plus euh, tout à fait euh, flexible. Si vous avez une heure, une heure et demie ou deux heures et demie ou euh, le temps que vous voulez, si vous en avez marre, euh, vous pouvez arrêter, mais vous n'en aurez pas marre parce qu'il y a vraiment beaucoup de beaucoup d'histoires, de petites anecdotes et la promenade de, de Françoise vous emmènera aussi on a vu votre euh, votre maison d'enfance la maison dans laquelle vous avez grandi on est passé devant il y a des choses qui sont plus de l'ordre du visuel donc on peut pas décrire euh, là mais, mais ça permet de partager une petite tranche de vie euh, avec vous en plus de se plonger dans l'histoire donc je le recommande surtout que Épernay la région du Champagne euh, allez, allez faire un tour vraiment euh, D'autres suggestions que vous auriez pour donc des, des visiteurs qui viendraient découvrir Épernay, qu'est-ce que vous leur conseilleriez donc à part à part faire un petit tour avec vous ah ben bah, il y a mon, mon collègue euh, Pascal qui fait la visite de l'avenue de Champagne, la fameuse avenue de Champagne qui a depuis plus d'un an maintenant une euh, reconnaissance UNESCO. Mais là ah oui, bon, euh, on arrive un peu dans le, le 
domaine, euh, j'allais presque dire officiel des permets, euh, qui est le champagne, donc ça se trouve euh, assez facilement. Et puis, mmh. euh, dans les environs, euh, il y a des, des griteurs aussi qui sont eux-mêmes euh, propriétaires de, de vignes dans les environs et qui peuvent vous emmener euh, visiter leur, euh, leur domaine et, en vous expliquant le travail de, le travail de la vigne, euh, la vie d'Aviron aujourd'hui. Il y a aussi Robert qui fait une petite visite, qui fait une visite, pourquoi une petite visite Qui fait une visite de son village de Mareuil-sur-Aï, le long du, du canal qui va de... Euh, eh bien, je ne sais plus. Alors, je ne vous dirai pas où vient le canal. Donc, il y a plus de regardez les... Voilà. voilà. Faites un tour des greeters du, du coin. C'est vrai que, oui, la vigne, ça peut être un aspect intéressant. Moi, j'ai fait l'interview d'un euh, vigneron et donc producteur de champagne. Je vous réfère à l'épisode 52 de French Voices. Euh, mais voilà, Épernay a vraiment à un jet de pierre euh, de Paris. L'accès est très aisé en train. Euh, Françoise peut venir vous rencontrer à la gare. Donc, euh, voilà, avis aux, aux amateurs. Françoise, je vous laisse pour, euh, pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir partagé ces euh, souvenirs euh, historiques et personnels. Autour Mais ça a été de, avec euh... plaisir, avec un grand plaisir. <rire> oui, et nos chemins se recroiseront, puisque vous avez peut-être euh, évoqué la possibilité de venir en Australie. J'attends, hein. Voilà, voilà, voilà. C'est pas, c'est pas demain, peut-être même pas après-demain, mais après -demain, on est lancé. L'idée en est lancée. Ça marche, bon, reste en contact et puis bonne continuation. J'espère que vous aurez euh, euh, plein de visiteurs. Euh, si jamais vous venez euh, à Épernay après avoir écouté euh, mon épisode de French Voices, euh, mentionnez-le à, à Françoise. Puis, ah euh, oui, ah oui. Voilà. Oui. Je viens de la part de Jessica. Très bien. <rire> au revoir, Françoise, à bientôt, à la prochaine. Au revoir, au plaisir, à bientôt. That's it for today. Thanks for listening. I hope you enjoyed it. Um, don't forget that you can actually get the PDF with the full notes um, related to the episode. It's on um, so in the show notes or also on my website, frenchaway.com.au. You click on products and on French Voices uh, PDF notes or full notes, something like that. Um, you will have uh, the same things that are available for free online plus uh, extra value I um, in the interviews I've added some footnotes with additional comments about the vocab culture pronunciation and grammar and uh, yeah and it's also a nice uh, way of uh, supporting uh, French Voices podcast thanks a lot and see you in the next episode of French Voices mm -hmm.